0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Nos encontramos justo después de comer... ...momento de compartir un té o un café... ...y de dialogar sobre las temáticas que nos atraviesan. Hoy es miércoles, han pasado unos minutos de las 4 de la tarde... Os habla Sukaina Sousi Lafaki, estudiante de los talleres de radio Feminismo y Género, y estaré contigo durante la próxima hora. Te doy la bienvenida a Emakumea Kekinsan, Mujeres en Acción, que llega a ti a través de la web candelaradio.fm. Durante esta semana he preparado unos contenidos que te comparto a continuación. ¡Empezamos!
0: Proponemos el asalto a la palabra... Escuchar, plantear, debatir Hoy en Imakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas
1: En el programa de hoy nos acercaremos a la situación de las mujeres musulmanas que habitan en nuestro contexto conoceremos sus experiencias durante la formación y a lo que se enfrenta en el ámbito laboral Para ello Dialogaremos con Amina, estudiante universitaria que realiza una investigación sobre la discriminación laboral por razones de género, y con aya estudiante de primero de bachillerato en Ciencias Sociales. Pero antes de abordar esta temática, les invito a escuchar a Miss Raisa y su bonita canción Una Niña. Es una niña, una
2: niña, esa niña, es la historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo, siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no contraatacaba, para allá, no era un duelo, fue muy complicado poder salir adelante, por todos los comentarios de esa gente ignorante, fue bastante chocante para esa niña brillante, saber que la... más podría aconsejarles. Tenía muchas cualidades para poder enseñarles a cambiar su visión y una gran lección darle a chavala Cada vez se volvía más valiente, más fuerte, destacaba. Ya no era corriente. Se enfrentaba a todos los que antes la insultaban. Les demostró que con esa actitud se equivocaba. Empezó a cambiar y a hacerse respetar, frenando a esa gente que la quiso destrozar. Todo sin violencia, inteligencia emocional, por fin su objetivo ya lo. La bestia que llevaba dentro estaba saliendo Actitud fuerte, orgullo en cada momento Mirad cómo cambió la niña, estad atentos Tic-tac pasó el tiempo y todo cambió Todo el mundo la quería, todo el mundo respetó Su velo, su religión y atentos a su opinión Todos los prejuicios, el racismo terminó No te creas que las cosas
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: El artículo publicado en el eldiario.es el día 28 de noviembre del 2021 nos cuenta que Dos hechos han vuelto a colocar el panuelo musulmán en el foco de la actualidad mediática. El primero es la retirada de la campaña del Consejo de Europa Beauty is in Diversity as Freedom is in Hijab para promover la movilización de la juventud contra el racismo. Se mostraba un vídeo en el que mujeres jóvenes aparecían primero sin panuelo y después con él aunque solo cubría la mitad de su rostro en fotogramas divididos y luego fusionados. Se acompañaba de otras fotos en las que las mujeres con hijab explicaban en unas líneas su elección y significado. El gobierno francés reaccionó muy fuertemente en contra de esta campaña, a la que acusaba de promover el uso del hijab, consiguiendo que fuera retirada. En este asunto, las posiciones del gobierno y de ciertos senadores socialistas y de la extrema derecha fueron coincidentes Las posiciones más radicales hablaron del blanqueamiento del hijab El otro hecho local es la reunión de mujeres líderes en política a la que acudieron Ada Colau, Mónica García Mónica Oltra, Yolanda Díaz y fátima Hamad en Valencia, a mediados de noviembre. El panuelo de esta última se convirtió en objeto de discusión y crítica no solo en las redes, sino en diferentes medios. Esto es una malísima noticia, de entrada. Al poner el foco en su panuelo, se ignora por completo el peso de su actividad política en Ceuta, donde es diputada y donde planta cara cotidianamente a la extrema derecha. Hamad ha conseguido, por ejemplo, que la Asamblea de Ceuta declare persona non grata a Abascal por insultar a la población musulmana ceutí en su visita a la ciudad durante la crisis migratoria de la primavera del 2021. Pero su lucha contra la impunidad del discurso de odio y contra la extrema derecha parece reducirse a su panuelo en todo este revuelo. Para hablar del derecho de la mujer a llevar velo, tenemos aquí a Aya lawi de origen marroquí, nacida en Sudupe y cursa primero de bachillerato en Ciencias Sociales. Hola Aya, bienvenida. Gracias por compartir este tiempo de radio con nosotras.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Aya, cuéntame, ¿te has
1: sentido alguna vez discriminada por llevar velo en el ámbito educativo? ¿En secundaria, en bachillerato?
3: Eh... No, eh, no, no he tenido esa, esa exclusión en el ámbito educativo, por suerte, pero gracias a que he tenido compañeros eh, de diferentes religiones y ha habido en mi clase mucha diversidad, entonces gracias a eso no he tenido ningún problema en el ámbito educativo.
1: En una sociedad diversa donde hay libertad de culto,
3: ¿Sientes que estás representada en el ámbito educativo? Eh, no, eh, porque obviamente no van a querer a una mujer con hijab de, eh, representada eh, en, e, en el ámbito educativo y menos en un país donde no dejan a la mujer eh, trabajar y ser como es, con su identidad, sin tener que cuidarse nada, y etcétera.
1: Obviamente, entonces, quieres decir que sí hay racismo. Sí. ¿Crees que se ha de tratar más el tema de la inclusión de las personas que tienen otras religiones o provienen de otras culturas en el ámbito educativo?
3: Por supuesto que sí, y en concreto la religión musulmana, ya que hoy en día es la religión más atacada por los medios de comunicación. Y pienso que el, si el sistema educativo tratara más de esta religión en concreto, habría muchos menos malentendidos.
1: Aya, ah, yeah. ¿sientes que los profesores han de tener en cuenta la diversidad dentro del ámbito educativo a la hora de las celebraciones, por ejemplo, la Navidad o las fiestas religiosas, que no se suponga que solo una creencia religiosa ha de, pro de predominar?
3: Eh, sí, y creo que se deberían de tener en cuenta más las otras religiones también eh, y que no se debería de haber tanta exclu exclusión de parte de las religiones, la que no sea cristiana. Allá, ¿durante el mes de Ramadán te felicitan
1: el Ramadán o es solamente durante la Navidad cuando te felicitan la Navidad, aunque no la celebres?
3: Sabiendo que no la celebro, eh, aún así me felicitan. Y el Ramadán pues no lo tienen ni en cuenta. Algunos hasta no saben ni lo que es el Ramadán. Así que ya te podrías imaginar el nivel de desconocimiento que tienen hacia las otras religiones.
1: Y con esta pregunta cerramos la entrevista, a Aya. ¿Tienes alguna preocupación de cara al futuro para poder
3: encontrar un trabajo? Eh, sí, claramente. Pero el miedo, el miedo que, el mayor miedo que tengo es... Yo, por ejemplo, he nacido aquí y he crecido aquí. Entonces, eh, yo tengo ese pensamiento de poder trabajar aquí, con mi velo, porque mi, mi velo es mi, es mi identidad. Y tener que pensar que tengo que migrar a otro país o irme a otro país para poder encontrar un trabajo, ya que en, el, en mi país natal no me lo permite trabajar, es algo triste y un miedo que tengo. Y espero que de aquí a un futuro, pues, se pueda cambiar. Muchísimas
1: gracias, Aya, por estar con nosotras hoy en Mujeres en Acción. A ti. Después de escuchar esta experiencia de Aya, seguimos compartiendo música del mundo. En esta ocasión, vamos a escuchar a Mona Haidar interpretando We're Up My Hijab, lanzada en el 2017.
4: What the hair look like, bet the hair look nice. Don't that make you sweat, don't that feel too tight? Yo, what your hair look like, that your hair look nice. How long your hair is, you need to get your life. You only see you oriental, you steady working that dental, you popping off at the lip On your mouth like a treadmill Not your exotic vacation I'm bored with your fascination I need that PayPal, PayPal, PayPal If you want
0: education All around the world
4: love women Every shade and. that and party like some kuwaitis deeper than some diplomas current like some hot yoga taking back the misnomers and teleporting through trauma teleporting through trauma teleporting through trauma i've been stacking my karma nefertiti no drama make a feminist planet woman haters get banished covered up or not don't ever take us for granted all around the world if you hate it. These mixtures, these hippies, these priests, these Sufis, these Redis, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Libnanis, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, atlanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
0: actoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Seguimos hablando de la situación laboral de la mujer musulmana. Según el último barómetro de Icuspegi, en cuanto al ámbito laboral, las personas de nacionalidad africana residentes en la CAE cuentan en una tasa de actividad del 60% porcentaje superior a la media de la población extranjera, 58%. Asimismo, la población africana tiene una tasa de paro significativamente superior a la del conjunto de la población extranjera, un 25% frente a un 14%, así como una tasa de inactividad inferior a la media, 39%. Si ponemos la atención en los datos por sexo, vemos que existen diferencias notables entre los hombres y las mujeres de nacionalidad africana. En el caso de los hombres, estos tenían una tasa de ocupación del 41%, marcadamente mayor que las mujeres, un 24%. En el extremo opuesto, los datos nos apuntan a una tasa de paro mayor entre las mujeres africanas, 33%. En comparación a los hombres, 20%. Respecto a los datos de afiliación laboral del régimen predominante entre las personas de nacionalidad marroquí residentes en la CAE, es el régimen general con un 83% del total de las personas. A gran distancia de este, un 16% de las personas marroquíes están dadas de altas en el régimen de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. En este sentido, no observamos diferencias sustanciales entre la población de nacionalidad marroquí y el conjunto de las personas extranjeras empleadas. Esta información nos permite hablar con Amina Hemu, estudiante de trabajo social de la Universidad del País Vasco. Nació en Segovia y llegó a Euskadi con 11 años. Hola Amina, Bienvenida a Mujeres en Acción. Gracias por estar aquí con nosotras.
5: Buenos días, muchas gracias a vosotras por contactarme.
1: Amina, cuéntanos sobre la investigación que estás realizando actualmente.
5: Bueno, pues la investigación que bueno ya la hemos terminado por ahora y su nombre es Discriminación Laboral por Razones de Género. Esta, esta investigación la hemos hecho como un trabajo en, en la carrera que estoy estudiando, como has dicho, en Trabajo Social, y básicamente eh, la hemos realizado porque la discriminación laboral es una de las problemáticas que siempre ha estado presente y como afecta a la mayoría de las mujeres de nuestra comunidad autónoma, nos ha parecido bastante interesante pues estudiar las diferentes dimensiones eh, que están relacionadas a, a la discriminación laboral. Y en el trabajo que, nosotra, que hemos realizado, hemos estudiado las dimensiones que son por razones de género, es decir, la discriminación que sufre una mujer frente a un hombre, también hemos eh, estudiado las discriminaciones por razones de origen, es decir, la discriminación que sufre una mujer frente a un hombre y además de eso al ser de, eh, perteneciente a otro país que no es España en este caso, y luego también hemos estudiado pues la dimensión relacionada con, con el credo religioso, es decir... Eh, la diferencia que puede sufrir una mujer, eh, además de ser eh, mujer y ser de un país eh, extranjero, entre comillas, eh, que sea musulmana. Y ah, hemos hecho como una. una, una o sea, hemos querido subrayar, eh, subrayar el hecho de que no solamente ser musulmana, sino que llevar el hijab, porque hay una gran diferencia entre llevar hijab y no llevar hijab. Y. Como, como conclusión de, del trabajo, porque nos hemos centrado en tres fuentes de investigación, que son el EUSTAT, el EPIE y el que el EUSTAT es el Instituto Vasco de Estadística de, de Euskadi, el EPIE es la encuesta de población inmigrante extranjera e ICUSBEGI es el Observatorio Vasco de Inmigración. Nos hemos centrado en esas tres fuentes porque son las que más nos iban a ofrecer información detallada en cuanto al, al objeto de nuestra investigación y finalmente hicimos unas hipótesis con las que teníamos que conseguir la información. Las hipótesis que hicimos fueron eh, tres, que son, existe una discriminación en la participación de la mujer en el mercado laboral en función de su origen, la segunda es, se produce discriminación hacia las mujeres en el ámbito del mercado laboral dependiendo de su credo religioso y la última hemos puesto existe discriminación laboral hacia las mujeres en función de su género. Con estas tres hipótesis eh, realizamos la investigación, obtuvimos eh, los datos necesarios, realizamos una serie de gráficas y como conclusión pudimos eh, verificar eh, las tres hipótesis ya que eh, existía una discriminación en esos tres ámbitos, una gran discriminación bastante notable, y como conclusión final eh, quisimos resaltar el hecho de que si tuviésemos que jerarquizar eh, la discriminación, en el puesto más alto estarían los hombres, que no la sufren, porque... En, debajo de ello estarían las mujeres autóctonas, porque al final existe la discriminación laboral por razones de género, siempre ha estado el techo de cristal y existe aún hoy en día que la mujer, por el hecho de ser mujer, cobra menos que el hombre o se le eh, dificulta el acceso al trabajo. Debajo de las mujeres autóctonas estarían las mujeres que eh, vienen de otro país, que son extranjeras, eh, porque se les dificulta aún más, eh, por ejemplo, el no conocer el idioma, el que exista racismo en el propio país, la xenofobia. Debajo de las mujeres extranjeras tenemos a las mujeres musulmanas, es decir, si ya una mujer sufre una discriminación por el hecho de ser mujer... Si una mujer que es extranjera sufre eh, una discriminación por ser extranjera y por ser mujer, una mujer musulmana, aunque no le pertenezca la discriminación por racismo, la sufre igual, igual, porque por el hecho de verle eh, por, con un hijab puesto, se le eh, relaciona directamente con un país extranjero, que no tiene por qué ser eh, verdad. Porque puede ser perfectamente una mujer musulmana que use hijab y seas eh, autóctona, hayas nacido y has crecido aquí, tengas sus ocho, los ocho apellidos vascos, como se dice, ¿no? Pues en esa jerarquización encontramos en, en el puesto más bajo, en la base, a las mujeres musulmanas que usan hijab porque sufren eh, una discriminación múltiple que es el conjunto de todas las discriminaciones que puede sufrir una mujer al final. Y, y esa sería la conclusión que, que, que obtuvimos mediante este trabajo de, de investigación.
1: Vale, Amina. Eh, detalladamente, ¿crees que hay alguna relación entre el velo y el racismo? O sea, ¿ha, ha habido algún dato a, que, que ponga como la mujer musulmana que lleva a velo eh, su racismo? O sea, las estadísticas, no sé si hay algún, algún estudio... Eh, ...que se realiza a las empresas o a las solicitudes de trabajo?
5: Nosotras como tal, a la hora de hacer el trabajo, tengo que decir que... Eh, ...a la hora de encontrar los datos, el, el credo religioso no estaba... Eh, ...o sea, el, el dato del credo religioso no se podía observar con facilidad... ...porque el, es verdad que cuando se hace una investigación... Eh, a las mujeres autóctonas sí que se las separa por edad, por... Eh... Eh, título universitario Por los estudios que hayan realizado Pero a la hora de las mujeres musulmanas o las, o las personas que son provenientes de otros países No se las divide Al igual que se divide a las mujeres autóctonas Simplemente se las divide por el país de origen Y dentro del país de origen No se divide hombres y mujeres Se, se mete a todos en un mismo conjunto Por eso nosotras en la metodología de la investigación Decimos que unimos eh, País con religión Y cogimos el país como Magreb. Pero yo como tal, como un dato objetivo que te pueda dar de, de las mujeres musulmanas que llevan eh, hijab, no te podría dar uno, claro.
1: Vale, y dentro de las mujeres musulmanas que llevan hijab, ¿hay algún dato que clasifique a las mujeres hijabís, quiero decir, las cualificadas con estudios o títulos universitarios y las que no? Y si se sufre de esa exclusión de la misma manera.
5: Eh, no no tenemos no no hay datos que, que ofrezcan esa clasificación pero yo en mi opinión yo pienso que las mujeres hijabis sí que sufrimos una discriminación en cualquiera de de, de la posición univers eh, eh, académica en la que estés porque si no has estudiado Ale, una discriminación por analfabeta, porque no sabes tu, lo que eh, tus derechos, lo que sabes o lo que no sabes. Si has estudiado y te has esforzado y has creado ese, ese proceso tuyo hasta una carrera universitaria, como es mi caso, pues tienes un gran problema y es que mientras estudias pues eh, tienes la preocupación ¿no? de que voy a poder llegar o no voy a poder llegar.
1: Amina, dentro del ámbito educativo... ¿Te has sentido discriminada alguna vez por las personas que componen eh, el ámbito universitario?
5: Sí, yo sí que me he sentido discriminada es que porque muchas veces sientes como que no se te pone al mismo nivel, como si tú no fueses a conseguir esas metas que se ponen para conseguir el, el año y luego al final cuando ven que lo consigues e incluso de siendo de las mejores, pues se quedan como, como fascinados, ¿no? como cómo lo ha podido conseguir ella.
1: ¿Y crees que tus compañeros de clase les molesta tu velo?
5: No. Yo debo decir que en mi carrera universitaria en la que estoy estudiando, que es trabajo social... No he tenido que, que luchar contra ese estigma porque al final en mi carrera luchamos y no creemos en esos estigmas. Pero sí que antes de llegar a la universidad he tenido que luchar contra esa, esos estigmas y esas etiquetas de, de, de por qué lo llevas, de, de tienes que quitártelo. Pero actualmente en mi carrera no, no sufro contra, contra esa, ese estigma.
1: ¿Y crees que hay entonces eh, discriminación administrativa?
5: Sí, claro que hay discriminación administrativa, es, es algo clarísimo y que se puede ver con mucha facilidad.
1: Como nos dejaste claro que entre el ámbito de compañerismo en la clase no has tenido problemas, eh, ¿crees que estos compañeros tendrían un, algún tipo de problema de trabajar contigo en alguna empresa en el futuro?
5: Hablando de las personas con las que comparto yo actualmente, clase, no. No creo que sean personas con las que podría tener problemas de, de cara al futuro para trabajar en una empresa, no.
1: Entonces, Amina, ¿crees que los estudiantes, no, los compañeros, eh, ya están acostumbrados a esa diversidad dentro de la clase y... ...y a compartir y a entender... ...y abrirse a otras culturas... ...y entender que estamos en una sociedad... ...en la que eh, el, la libertad de culto... Eh, ...está permitida... ...y que no tendría que ser un problema... ...y así, lo que entiendo de ti... ...es que realmente... ...la discriminación viene de la administración... ...y no, de, y no del sistema... ...en eh, general educativo que los componen... ...sino que simplemente es de una parte...
5: Claro, pero eh, a mí me gustaría recalcar el hecho de que no porque en mi clase la gente con la que yo estoy sean, no tengan problema, quiero decir que el resto sí, porque es verdad que el ámbito universitario es muy, muy amplio, hay muchísimas carreras y hay muchísima gente que lo compone. Y yo, por ejemplo, con los contactos que tengo, como no estudian la misma carrera en la que yo estudio, sí que tienen muchísimos problemas eh, con la gente con la que comparten clase. La, el gran problema lo tiene la administración, sí, pero la administración está compuesta por gente que pertenece a la sociedad, gente que pueden ser perfectamente padres de esos compañeros con los que he tenido que convivir yo o con los que convivo. Entonces, al final, si la administración no lo normaliza, es porque la propia sociedad en general no lo normaliza. Entonces, si yo tengo esa... Esa suerte, entre comillas, porque no debería ser ni suerte, de que ahora mismo en la carrera en la que estoy estudiando no tengo problemas, no quiere decir que el ámbito universitario en general no tiene problemas con las mujeres sillaris a la hora de trabajar. Porque seguramente, y, lo, y me aseguro y pongo la mano en el fuego porque lo he vivido muy cerca y porque lo he vivido anteriormente en bachillerato y en, y en, en la ESO y adelante... Sí que, o sea, no se termina de aceptar y de normalizar esa libertad de culto. Siempre el hijab se ve como como una prenda de opresión que nunca se va a tener que aceptar porque eh, la libertad está unida al a, a destaparse, no al taparse. Y siempre que una mujer quiera taparse, pues está siendo oprimida y es o su padre o su marido o o una, o, siempre tiene que ser un hombre el que te obliga a hacerlo por lo que otra vez tenemos de nuevo el, el machismo en, eh, como protagonista en nuestra discriminación
1: amina con esto que dices quién crees que los que, lo, que promueve más eh, esta discriminación eh, y estos prejuicios no al final porque mmm, crees que los medios de comunicación por ejemplo tienen mucho que ver con estas ideas?
5: Claro, claro, los medios de comunicación son los principales responsables de todo el odio y para la discriminación y xenofobia y islamofobia que sufrimos las personas que, que nos toca sufrirlas, porque al final tú, si desde muy pequeño te estás alimentando de un medio de comunicación que lo único que te dice es que el islam es terrorismo, que las mujeres que se tapan es porque les pegan para taparse, que taparse significa estar obligada a no poder estudiar, no poder trabajar, no poder salir de casa, obviamente tú en tu proceso de crecimiento vas a acabar odiando a esa religión porque si todo lo que te han enseñado es negativo, no vas a sacar nada positivo.
1: Vale, Amina. Con esta pregunta cerramos la entrevista. ¿Sientes que hace falta que se hable de esta discriminación que sufren las mujeres en el ámbito educativo, en, en como, tratarlo como tema de la sociedad actual?
5: Sí, sí, me parece que es un tema... No solo interesante, porque al final cuando es interesante, vale, está bien hablar de ello, eh, concienciar, pero yo creo que es un tema muy importante porque es que abarca muchísima, eh, eh, a una gran parte de la sociedad, porque al final las mujeres y yo, yo, yo no somos una minoría, tú cuando sales a la calle mínimo, ves a, a cinco, eh, de cinco de entre 5 a 10 chicas que usan el hijab y... No son una minoría y están sufriendo esa discriminación. Yo creo que es muy importante visibilizarla, normalizarla, eh, eh, hablar sobre ella, porque al final si tú no hablas sobre algo, no, no lo mantienes día a día, eh, lo, lo comentas, lo, lo tratas, nunca lo vas a normalizar y nunca va a ser parte de tu, de tu pensamiento. Es más, solo lo vas a estar ocultando, solo lo vas a estar tapando y el ocultarlo no beneficia en nada porque esa discriminación se mantiene e incluso se puede hasta agravar.
1: Muchas gracias, Amina, por estar con nosotras en Mujeres en Acción.
5: De nada, muchas gracias a vosotras.
1: Agradecemos a Amina y a Aya por hablar de sus experiencias con nosotras. Soy Sukaina Sousi, me encantó compartir este tiempo con vosotras. No te pierdas el próximo programa de Mujeres en Acción el miércoles de las 4 a las 5 de la tarde, aquí en candelaradio.fm. Me despido con un último tema musical titulado Cover Girl. De Ban Squad aur.
4: She be, she be rockin' it What? She be rockin' it Hate her, why while you talkin' And so. She a modest girl, homie Don't be mad love. She be rockin'? girl trap, cover girl rap Sister stand up, where my cover girl's at, uh, dear Islamophobes let me put you on blast, you wanna kick the Muslims out, but you know we got class, this is for my sisters in the West, 2017 she ain't tryna be oppressed, she represents peace and she got her own
2: voice she's not forced to wear it cause she made her own choice, oh yeah she got her hair covered, that means you can't judge her, she got class, she
4: don't flirt she don't exchange numbers, Is she a boss she ain't rolling with these lame brothers. And when she rockin' that he jabs, she remain humble. She be rockin' that, she be rockin' that, she be rockin' that. that, she be she. Be Miles away. They better say lambs if they cross away, or I'ma show who's boss today. Hey, hey. Why you messing with the righteous sisters? Why you acting like the headscarf? Was it worn by the Jews and Christians? Cover girls got dreams with no limit. That's why if the hash done made it in the Olympics. And she flavoring a lot more. Women in the prophets, days even fought wars. She's striving, she keep believing. She racked the headscarf like the mother of Jesus.
0: llega a su fin, pero nosotras Emma Kumeak e Kinchan Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelaradio.fm